0: 레위인은 내 것이라 민수기 3장 11절에서 16절 말씀입니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 보라, 내가 이스라엘 자손 중에서 레위인을 택하여 이스라엘 자손 중에 태를 열어 태어난 모든 마지를 대신하게 하였은지 레위인은 내 것이라 처음 태어난 자는 다내 것이믄 내가 애굽땅에서그 처음 태어난 자를 다 죽이던 날에 이스라엘이 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별하였음이니 그들은 내 것이 될 것임이니라 나는 여와이니라 호 여와께서 호 신의 광야에서 모세에게 말씀하여 이르시되 에위자손이 그들의 조상의 가문과 종족을 따라 계수하되 일개월 이상 된 남자를 다 기수하라. 모세가 여호와의 말씀을 따라 그 명령하신 대로 기수하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올드리겠습니다 우리 신년 특세 11일차에 오신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 기름 부으심이 충만하기를 축원합니다 우리 S강남 공동체는 분당, 판교, 광주, 경기 남동부 하여튼 서울 남쪽으로 제주도까지 다 커버하는 아주 광대한 공동체인데 얼마나 열심히 있는지 몰라요. 그래서 이번에 이승호 전도사님 또 새로 맡게 되셨는데 위정민 주의자님의 주의로 우리 또 은혜 충만한 찬양 불렀는데 보니까 앞에서는 우리 어린 유젠 학생들이 진짜로 아주 진지하게 찬양을 하는 걸보자 놀랐습니다. 그냥 졸면서 서 있는 게 아니고 마지막 피날레까지 아주 멋지게 장식했어요. 우리 에강남 공동체 우리 수고하셨는데 한번 힘찬 격려 박수 부탁합니다. 이 공동체마다 이렇게 특순하면서 축수니까참 너무 얼굴들이 밝고 하나님의 광채가 빛나서 너무너무 좋습니다. 우리 간증 하나 읽어드리고 우리 송경신의 간증 하나 읽어드리고 또 시작하겠습니다. 제가 직장에 다니면서 세상과 타협하면서 주일에 예배를 못 드린 지가 9년이 되었습니다 저는 너무나 세상적으로 살았습니다 세상에 온갖 달콤한 유혹에 빠져서 죄의 종로를 타면서 저의 믿음은 점차 없어지고 말았습니다 그런데 실직을 했습니다 경제적인 어려움에 처하게 되어서야 주님을 다시 찾았습니다 그런 저를 너무도 오래 참으셨던 하나님의 인도하심으로 다시 찾은 새로운 교회 한달 정도 지난 후에 부흥회와 이어서 송구영신예배까지 드리게 되었습니다. 제가 너무도 교만해서 저의 갈급함이 없이는 하나님께 돌아오지 않는다는 것을 주님은 아셨습니다. 그래서 저를 실직하게 허락하셨음을 아는 순간 하나님께 대한 모든 원망과 오해가 풀렸습니다. 저의 고난이 사실은 축복의 통로임을 깨닫게 되었습니다. 제가 직장을 잃은 두려움으로 낙담이 되었을 때 주신 메시지, 성령님의 생기가 저를 평안함으로 이끌어주시는 축복과 소망의 예배였습니다. 이스라엘 백성을 트레이닝시키면서 나의 의가 아닌 철저히 하나님께 순종함을 알려주신 하나님 제 삶의 중심에 하나님의 언약계 말씀을 보고 기도를 통해 하나님과 동행하며 살아야 된다는 것을 알려주셨습니다. 제 안에 여리코성을 한 바퀴 돌고 두 바퀴도 못 돌고 그만 중간에 주저앉아가지고 하나님께 힘들다고 불평 원망하는 믿음 없고 교만한 죄인이 저라는 것을 깨닫게 하셨습니다. 여리고성을 여섯 바퀴 돌기까지 아무런 움직임도 느끼지 못하지만 더큰 믿음으로 순종하며 일곱 바퀴를 돌면 나타나시는 하나님의 놀라운 역사가 있습니다. 그동안 답보 상태였던 기도 제목들이 계속 쌓이고 있으므로 제게 포기하지 말고 하나님께 더욱 집중하고 믿음으로 버티라고 깨닫게 해 주셨습니다. 이제 2023년 새로운 날의 시작을 거룩한 돌파구를 향해 주님과 함께 뚫고 나갈 수 있음에 큰 기대감과 소망을 가지게 해주었던 송구영신 예배였습니다 S강남 여성일순 이상희 성도님 간증이었습니다 우리 성도님한테 한번 격려 박수 한번 부탁합니다 아, 어, 직장을 잃는다는 거뭐 청천벽력 같은 일이죠 그렇지만 그걸 잃으면서 어, 또 하나님께 돌아오게 되는 이런 계기가 되었다는 간증 참 은혜가 됩니다 우리 성도님 특세 끝나면 다시 새 직장도 생기고 하나님의 놀라운 회복의 축복이 있기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 우리는 늘 하나님께 돌아올 수밖에 없는 존재임을 믿습니다 오늘도 주님 안아주시고 말씀하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 어제에 이어서 우리는 계속해서 제사장 지파로 성별된 레위인들에 대해서 살펴보기로 하겠습니다. 레위인들이 다른 지파들과는 달리 특별히 하나님을 섬기는 제사장 지파로 거듭나게 된 데는 중요한 역사적인 배경이 있어요. 사실 레위는 야곱의 아들들 중에서 제사장 지파가 되기에는 썩 탐탁치 않은 아들이었죠. 왜냐하면 기억하실지 모르겠지만 그 레이가 라우가베들에서 레이가 성격이 불같아 가지고 자기 여동생 막 성폭행 당오고 그랬을 때 앞장서서 막아서 그 범인들을 다 피로 쳐 죽인 그런 불같은 성격의 사람이거든요. 그 손에 피가 많이 묻어 있던 아들인데 하필 그 아들의 후손들을 하나님이 왜 제사장 집하로 세우게 되셨을까? 11절, 13절 읽습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 보라 내가 이스라엘 자손 중에서 레위인을 택하여 이스라엘 자손 중에 태를 열어 태어난 모든 자를 대신하게 하였은 즉 레위인은 내 것이라 처음 태어난 자는 다내 것임은 내가 애굽땅에서그 처음 태어던 자를 다 죽이던 날에 이스라엘의 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별하였음이니 그들은 내, 내 것이, 것이 될 것임이니라. 나는 여호와이니라. 처음 태어난 자, 장자는 굉장히 이스라엘에서 중요합니다. 재산 상속 때 다른 아들의 두 배를 받을 정도로 장자가 아주 존귀함을 받았는데 하나님께서 출애굽 직전에 바로의 강팍한 마음을 꺾기 위해서 애굽의 모든 집안의 장자들을 하룻밤에 다 죽이셨죠. 그런데 문설주의 어린 양의 피를 바른 이스라엘의 장자들은 다 살려주셨어. 그래서 하나님께서는 이스라엘의 모든 장자들을 향한 소유권을 정당하게 주장하실 수 있게 되셨는데 이스라엘의 장자들을 취하는 대신에 레위인들을 하나님의 소유로 받으신 거예요. 이제 그들은 세상에 대해서 죽고 하나님의 일만 하면서 살라는 거예요. 너는 이제 이미 죽었다. 육체 목숨은 죽었고 이제 하나님의 일을 하면서 살아야 된다. 어린 양의 보혈로 그 피값으로 사신 사람들이 바로 레위인이었습니다. 그래서 레위인들은 예전에는 죄를 많이 지은 가문의 자손들이었지만 이제 이스라엘의 피값으로 이스라엘이 죽어야 될 자리에 대신해서 죽은 것처럼 이제 이 사람들이 희생 제물의 피를 다룰 수 있는 제사장 가문이 된 거예요. 그들만이 어린 양의 피를 들고 재단에 들어갈 수 있었습니다 그 어떤 희생 제물로도 하나님의 마음을 흡족하게 하지 못했지만 어린 양의 보혈만이 그것을 가능케 했습니다 예수님의 보혈만이 우리의 예배를 하나님이 받으실 수 있게끔 하는 거예요 레위 제사장은 피를 다루었기 때문에 그래서 하나님과 백성들 사이에 브릿지 공적인 중재자가 되었습니다 훗날 예수 그리스도께서 우리의 중조자가 되시는 것과 같았어요. 그래서 레위인들이 탄생하고 그들이 사역하게 된 것은 모두 어린 양의 보혈과 관련된 사람들이에요. 레위인들은 오늘날 왕같은 제사장들, 우리 모두를 어떻게 상징한지도 모르겠습니다. 특히 하나님의 일을 하는 사람, 목회자건 평신도건 교회에서 작은 일이라도 성막을 섬기는 사역을 하는 사람들은 자신의 세상적인 욕망을 십자가에 못 박을 사람입니다. 옛 사람은 죽고 성령의 새 사람이 살아난 사람들인 줄을 믿습니다. 12절 13절에 보면은 하나님께서 레위인은 내 것이다라는 말을 연거푸 세 번이나 하셨습니다. 다른 사람 손대지 말라는 것처럼 내 것이다. 이 말의 의미를 이해하기 위해서는 먼저 12절에 하나님께서 내가 레위인을 택했다는 말씀을 이해해야 됩니다. 여기서 택했다는 히브리어 라카흐는 아내를 얻다는 뜻이 특별히 다른 것과 구별된다는 거죠 이사야서에 보면 은 내가 너를 지명하여 불렀다 너는 내 것이다 라고 하셨다는 거예요 어, 이 헤드헌터들이 보면 은 어떤 사람을 어떤 기업과 매치시켜주기 위해서 이 사람에 대한 프로필을 샅샅이 훑잖아요 아무나 기업에 소개시켜주지 않습니다 잘못 소개시켜줬다가 헤드헌팅 회사 망하죠. 그래서 이 사람을 철저히 분석해서 딱 지명해서 이 회사에다가 가장 맞을 것 같아서 소개시켜 주는 거예요. 마찬가지로 인간의 헤드헌팅도 그런데 하나님은 어떠시겠습니까? 그냥 길에 지나가는 사람 아무나 불러서 야, 시간 없으니까 네가 좀 성막일 좀 해라 이렇게 하는 거 아니라는 거죠. 만세 전부터 나를 아시고, 내 부모를 아시고, 내 가문을 아시고, 나를 위해 특별한 목적을 가지고 부르신 거예요. 그래서 하나님께서 너는 내 것이라고 하실 때 하나님의 이 선택에는 후회가 없다. 실수가 없다. 내 생각에는 하나님 이거 실수인 것 같아요. 나 같은 사람 순장 세우는 건 실수인 것 같아. 그런데 아니라는 거지 너는 실수가 아니다. 내가 정확하게 알고 너를 세웠다. 그래서 레위인을 계수할 때는 다른 집파들계수할 때랑 그 방법이 완전히 다릅니다. 14절 15절 보세요. 여호와께서 신의 광야에서 모세에게 말씀하여 이르시되 레위 자손을 그들의 조상의 가문과 종족을 따라 계수하되 1개월 이상 된 남자를 다계수하라 다른 지파의 경우는 20세 이상의 전쟁에 나갈 만한 남자를 다계수하라고 했던 거 기억납니까? 그런데 레위 지파를계수할 때는 1개월 이상 된 남자 슈말로 하면 깐단 얘기를 다 개수하라는 거지. 어, 전체 집화를 인구조사를 할 때는 가난 정복전쟁을 위한 군대로서의 사명을 하기 위해서였지만, 레위 집화는 예배를 섬기고 백성들을 하나님과 각박게 하는 영적인 양육자의 자리로 부르실 때기 때문에 이게 달랐어요. 1개월 이상 된 깐단 아기들 때부터 성별되었다는 거죠 하나님의 일을 하기 위해서 준비되었습니다. 저는 그이 목회자들 중에서 막 중간에서 아주 러프하게 살다가 술, 담배하고 막 주먹질하고 그러다가 간증이 아주 드라매틱한 분들 그러다가 하나님의 은혜로 신학교 가고 그런 것도 좋지만 저는 그렇지만 본질적으로 하나님의 일을 하는 사람은 어릴 때부터 기도로 준비되는 사람이 좋다고 봅니다. 그어 본격적인 성막 봉사를 할수 있는 건 서른 살부터지만 어릴 때부터 레위인들은 하나님의 일을 할수 있도록 준비되었어요. 나이가 어려도 레위인 한 사람의 존재는 미친 존재감처럼 이스라엘 민족 전체한테 영적인 소망이었어요. 레위인이 자라고 있다. 하나님의 사람이 자라고 있다. 예수님은 어렸을 때부터 달랐어요. 사무엘은 어렸을 때부터 하나님의 음성을 들었어요. 그래서 하나님께서는 갓난아기 때부터 너는 내 것이라고 하시면서 너의 인생 전체는 앞으로 나의 일을 위해서 준비될 것이라 여러분 그래서 갓난아기라고 아이들 어리다고 함부로 대하지 마세요 얼마나 귀한 존재인지 몰라요 하나님의 놀라운 계획이 그를 향해 담겨 있습니다 왕의 유전자가 거기 미 들어가 있는 거죠 너는 왕의 왕이신 하나님을 섬길 사람이다 그래서 하나님을 섬길 수 있는 거룩한 왕의 유전자를 내가 주었다 내가 어미 태중했을 때부터 너를 알았다. 우리 자녀들 어릴 아기 때부터 우리가 이렇게 축복하고 선포하고 키우기를 바랍니다. 레위인들에게 너는 내 것이라고 하실 때는 너는 나를 위해 살아야 된다. 거룩한 집중력을 가져라. 한눈 파지 말라는 뜻이 여러분 이게 얼마나 중요하면 하나님께서 이스라엘 전체를 나중에 제사장 나라 삼으시면서 너희들이 지켜야 될 집계명을 주셨잖아요. 집계명 넘버 1, 2가 우상 숭배하지 말라는 거죠. 제일 중요해 영적인 불륜을 범하지 않는 거. 우리가 딴거 사고치는 건 괜찮지만 하나님은 질투하시는 하나님입니다. 우상 숭배는 안 된다는 거죠. 특히 하나님의 종으로 삼은 사람들에게는 그렇습니다. 세상에 어떤 것에도 관심을 끄고 하나님에게 인생 최우선 순위를 두라고 하십니다. 레위인들은 전쟁에 안 나가도 되고 농사나 목축업, 장사 같은 다른 직업 갖지 않아도 됩니다. 다른 집파들이내는 십일조로 생활합니다. 그렇지만 어유 그럼 세상 팔자 좋은 직업이네. 그게 아니라는 거지. 레위인은 직업이 아니라 소명이에요. 그래서 다른 직업은 출퇴근이 있는데 레위인은 출퇴근이 없어요. 24시간 그들의 마음과 생각은 항상 하나님께 가 있는 거죠. 그들은 오직 하나님의 임재 앞에 복속된 자입니다. 오직 이스라엘 백성들이 하나님을 예배하고 말씀대로 살수 있도록 그들 자신이 거룩한 하나님의 예배자로 계속해서 살아가는 사람이 여유인들이 다른 것에 관심 갖는 것을 하나님은 용납하지 않으셨습니다. 그래서 그들은 24시간 내내 하나님의 임재 앞에 깨어 있어야 했던 거예요. 하나님이 레위인들에게 너는 내 것이라고 하실 때는 또한 이 말을 영적인 세계에서 선포하신 것입니다. 천군 천사도 듣고 그들을 호위해야 되고요. 마귀도 듣고 그들을 두려워하라는 뜻입니다. 영적인 세계에서 하나님의 보이지 않는 어떤 보호막이 그들을 지킨다는 뜻입니다. 그래서 그들이 하나님을 버리지 않는 한 하나님이 그들을 지킵니다. 사탄마귀가 그래서 하나님의 종으로 헌신된 사람들을 항상 두려워하고 경계하고 공격하겠지만 하나님의 눈치를 보면서 기가 꺾인 채로 할 수밖에 없다는 거죠. 사람도 자기권 철저하게 챙기고 지키잖아요. 그런데 하물며 망군의 여호와께서내 것이라고 선포하신 우리를 챙기시고 지키시지 않겠습니다 저는 여러분이 그런 담대함이 있기를 바랍니다 어떤 상황 속에서도 기죽지 마시고 주눅들지 마십시오 이사야서 43장 2절 말씀 네가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이다 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 할렐루야 또한 레위인들에게 하나님이 너는 내 것이라고 하실 때는 내가 너를 책임지겠다고 하시는 거예요. 신명기 10장 9절을 보세요. 그러므로 레위는 그의 형제 중에 분기이 없으며 기업이 없고 네 하나님 여호와께서 그에게 말씀하신 같이 여호와가 그의 기업이시니라. 기업이 없다는 것은 농사에서 지을 땅도 주지 않았다. 목축할 만한 양떼도 주지 않았다는 뜻이 그러면 농경문화, 목축문화에서 뭐 먹고 살아요? 하나님이 그들의 기업이 될 것이다. 그래서 백성들이 하나님께 드리는 11조를 가지고 레위인들을 먹여 살리잖아요. 그러니까 레위인들은 유사시 어떤 생명보험도 없어요. 손해험 상해보험, 실업자수당, 비상은행장고 이런 거 아무것도 없는 거지. 하나님이 먹여 살릴 것이다. 레위인들이 그래서 이스라엘 집파 곳곳에 흩어져서 살았는데 모든 집파들이 하나님께 헌금을 내면 거기서 이제 레위인들을 먹여 살리는 거지. 레위인들이 얼마나 불안했겠어요. 그렇지만 하나님을 믿고 세상 욕심을 내려놓았어요. 주의 이름만 전념한 걸 넉넉하지는 않았지만 행복하고 감사한 삶을 살았습니다. 오늘날 우리도 이 땅에서는 왕 같은 제사장들이지만 이 땅에서는 유산이 없어요. 그러나 불안해할 필요가 없습니다. 모든 것을 가지신 하나님께서 우리의 유산이 되십니다. 우리의 기업이 되세요. 저는 이스라엘 백성들을 위한 이 성막을 섬길 예배자로 레위인들 어렸을 때부터 하나님이 이렇게 주의 깊게 딱 세로펄트, 성별하시는 걸 보면서 준비하시는 것을 보면서 느낀 게 많습니다. 하나님께서는 어떤 일을 얼마나 많이 하느냐보다 누가 그 일을 하는가에 관심이 많으세요. 그 일을 할 사람에 대해서 굉장히 정성을 기울이시고 어렸을 때부터 그를 준비하시고 키우십니다. 제가 이제 단임 목사님 공석이 돼서 목회자 청빙하고 싶다는 그 교회들이 가끔씩 이렇게 청빙위원회 구성할 때 제가 조금 어, 어, 불편하게 생각하는 게 있어요. 왜냐하면 조금만 규모가 있는 교회는 꼭 전문 경영인 구하듯이 아 우리 교회를 한번 특 교포교회에서 뭐 한국말 영어도 잘했으면 좋겠고 이렇게 박사학위가 있었으면 좋겠고 막 그러면서 꼭 헤디헌팅 회사에서 설문조사에서 사람 골라 잡듯이 제가 그래서 꼭그 얘기를 합니다 주의 종 진짜 성령이 기름 부으신 하나님의 종 하나 만들기가 얼마나 어려운지 압니까? 여러분의 교회가 좀 커서 뭐 이렇게 지원자들 많다고 해서 주의종들을 그렇게 함부로 맥도날드 종업원 구하듯이 그렇게 골라잡을 생각하면 안 된다. 정말 귀하게 여겨셔야 된다. 정말 좋은 주의종은 나도 평생에 몇명 보기가 힘들 정도로 하나님께서 어릴 때부터 잘 준비한 사람인데 어떻게 그렇게 그 교회에서 쉽게 이렇게 지원서 받아서 결정하려고 하는가. 정말 여러분이 기도하시고, 기도하셔서. 주님의 귀한 종을 보내달라고 해서 삼고초려하듯이 가서 모셔오고 주의 종도 자기가 얼마나 하나님께서 귀하게 준비하셨는지를 깨달아 함부로 처신을 하지 말아야 된다고 저는 믿습니다. 하나님께서 레위지파를 한명한명 한명 그렇게 허렸을 깐난아기 때부터 준비시키시고 기도로 키우셨습니다. 하나님께서 태어난 지한 달도 안된 아기 레위부터 인 숫자에 넣었다. 하나님께서 어릴 때부터 성령의 사람을 준비시킵니다. 세례 요한은 어머니 뱃속에서부터 성령 충만 사무엘은 어린 나이 때 나이든 제사장도 듣지 못하는 성령의 음성을 들을 정도로 영이 맑았어요. 저는 우리 뉴젠주일학교에서 정말 어렸을 때부터 신앙교육 잘 시키는 것이 너무 중요하다고 생각합니다. 매주 목회자회이때 뉴젠주일학교 그 예배드리는 사진이 올라오는데 여러분도 함께 한번 보셔야 돼요. 애들이 얼마나 예배를 잘 드리는지 몰라요 이건 애들이 애들이 아니에 가서 너는 네 아버지를 회개시킬 것 같다 그런 느낌이 들어요 갓난아이가 손을 들고 막 기도하는데 말이죠 저는 우리 자녀들 중에 한국의 차세대 부흥의 주역이 있고 우리 다음 세대에 좋은 영적인 지도자들이 나왔으면 좋겠습니다 18세기 미국 일차 영적 대각성 운동의 선구자였던 요나단 에드워드는 7살 때 하나님께 인생을 바치기로 결단합니다 일찍부터 그렇게 결단했기 때문에 늘 기도와 말씀을 가까이 했고 다른 청소년들부터 어, 과 달랐어요 함부로 흥청망청 인생을 살지 않았다는 거죠 그리고 에드워드에게 하나님이 얼마나 지혜를 주셨든지 17살에 예일대학교를 수석 졸업합니다 아, 나중에 훗날 프린스턴 대학교 총장을 지내기도 했죠 목사님이었지만 당대 지성들이 그의 설교에 그의 조언을 듣고 변화받았다는 거죠. 하루에 12시간 이상 성경을 연구하고 기도했던 그를 통해서 뉴 잉글랜드 전역에 부흥의 불길이 번져나갔어다 그의 설교와 목회는 어렸을 때부터 달랐다는 거죠. 7살 때부터 달랐다는 거죠. 모든 미국 성도들의 교과서가 될 정도로 그는 한 시대의 색깔을 바꾼 사람이었습니다. 그 그러니까 레위 집화처럼 어렸을 때부터 이렇게 준비하는 사람들이 있는 거죠. 그 에드워드가 아예 아버지가 경건한 목사님이고, 외할아버지가 경건한 목사님이고, 특히 증조할 외할아버지 솔로몬 스터더드라는 분은 학식과 영성이 당대 이름 났던 분인데, 자기 다음 세대 후손들 가운데서 미국의 거대한 나라 전체를 바꿀 수 있는 영적 대각성 운동이 일어나게 해달라고 기도했던 사람이죠. 그렇게 태어난 인물이 요나단 에드워드예요. 그게 미국이 건국되기 훨씬 전의 일이었어요. 그 에드워드가 닦아 놓은 그 거룩한 기반이 미국이란 나라가 건국될 수 있는 저력을 쌓았다는 사람도 있었습니다. 에드워드 목사님이 자녀를 열둘 낳았는데 200년 뒤에 후손이 400명으로 늘었어요. 400명 중에 대학 총장 14명이요. 목사님이 100명이 넘어요. 선교사, 신학교수, 변호사, 판사, 의사, 작가 신문, 편집인들은 뭐 수도 없이 많이 나왔어요. 그들이 모두 당대, 미국의 정계, 재계, 교육 문화계 전체 하나님의 선한 영향력을 끼칩니다. 여러분, 한살 때부터 간단하게 하나가 얼마나 중요한지 아시겠어요? 저는 여러분 가정이 그런 믿음의 명문가 되기를 바랍니다. 세상적으로 출세하는 가문이 아니라 그 시대 하나님께 쓰임 받는 성별된 믿음의 가문이 되는 거예요. 그러기 위해서는 우리 아이들이 어릴 때부터 성령 충만해야죠 저는 아기 때부터 이렇게 특세 새벽기도 따라 나오는 아이들을 보면서 그런 소망을 가져봅니다 우리가 특별히 다니엘 금식하면서 여러분의 자녀들을 위한 특별기도를 쌓았으면 좋겠습니다 제가 아는 어떤 미국 목사님은 보니까 자녀가 항상 말성 부릴 때부터 자녀의 생일 때마다 그 애가 한신시는데애 네 생일 때마다 하루 종일 그 아이만을 위해서 금식기도 한다는 것죠 10년 정도 지나서 정말 아이들이 훌륭하게 자랐어요. 아, 제가 부끄러웠습니다. 아, 나도 좀 저런 결단이 있어야 되는데. 또 레위인이 집합처럼 하나님께서 성별하여 쓰시는 교회가 있어요. 20세기 초 평양 대부의 중심이었던 장대연 교회가 그랬어요. 그래서 평양 시내가 동양의 예루살렘이라고 할 정도로 늘 평양 시대 전체를 성령 충만한 곳으로 바꾸었던 어, 평양 장대현 교회는 암울했던 일제 그 식민지 시대 한국 교회 서광을 밝혔던 교회였죠. 1970년대는 캘리포니아의 칼보리 체플이 그랬습니다. 그 당시 미국의 히피 운동, 신은 죽었다. 그래서 막 술과 마약과 섹스에 젖은 젊은이들이 교회를 썰물처럼 빠져나가던 시대, 미국의 희망은 없다고 막 그렇게 가득하던 그 시대에 미국의 그 마약 먹고 널브러져 있는 바닷가를 다니면서 전도하던 척스미스 목사님이라는 분이 있었고 그를 통해서 수 많은 히피 젊은이들이 막 수백, 수천명, 수만 명씩 주님께로 돌아왔어 그들이 모여들었던 교회 갈브리체플은 7 0년대 미국의 한 시대를 보혈의 빛깔로 바꾸어 놓은 하나님이 성별하여 쓰신 교회죠. 영적으로 암울한 시대에 하나님이 레위지파처럼 쓰는 교회가 있다는 거죠. 저는 21세기 한국교회 이 시점에 우리 새로운 교회가 그런 교회일 줄 믿습니다. 단순히 큰 교회가 아니라 하나님이 거룩한 영향력을 발휘하실 특별히 쓰시는 교회 말이죠. 하나님이 또레이지파처럼 선별하여 쓰시는 나라와 민족이 있습니다. 이스라엘이 나라 전체가 레위인 같이 제사장 나라로 부름받았잖아요 그래서 하나님이 복을 많이 주셨어요. 홍해도 갈라주시고 광내에서 만나도 주시고 젖과 꿀이 흐리는 약속의 땅도 주시고, 언약궤도 주시고, 성전도 주시고, 그들이 제사장의 나라로 하나님 말씀대로 살았더라면 얼마나 위대한 민족이 되었겠어요. 그런데 선민의식에 빠져 교만해지고 우상숭배하니까 그냥 허물어져 버렸잖아요. 지금도 하나님께서는 하나님의 나라로 쓰임받을 민족을 찾고 계세요. 선교사를 가장 많이 보낼 수 있는 민족, 거룩한 영향력을 세상에 퍼뜨릴 수 있는 민족 18세기, 19세기에서는 영국을 그렇게 쓰셨었고 미국을 그렇게 쓰셨었고 이제 한국이에 그 70년대 한국교회의 거대한 부흥운동의 주역 중한 분이었던 CCC 김준곤 목사님이 그래서 예수 한국 이야기를 자주 하셨습니다 한 시대에 우리 한국이 이스라엘처럼 하나님께 바쳐지는 그런 거룩한 제사장 나라가 되었으면 좋겠겠다 그래서 대통령을 비롯한 국가 지도자들이 매년 참석하는 국가 조찬기도에도 그분이 시작하셨고 그리고 한 도시를 하나님께 온전히 한번 바쳐보자는 성시화 운동도 이렇게 시작하셨었죠. 어, 나라 지도자들이 기도하고 성경대로 나라를 경영하고 장사하는 사람들이 정직하게 장사하고 태어나는 어린아이들에게 다 성경을 가르치는 나라 세계 곳곳에 선교사를 가장 많이 보내는 나라 그래서 예수 안 믿는 것이 옛날 양반 상놈 시대 상놈된 것처럼 부끄러워지는 나라 그래서 온 세계 사람들이 성지 쓸려오는 거룩한 코리아가 되기를 기도한다고 그 당시 기독교 인구가 얼마 되지 않았을 때도 그렇게 젊은이들에게 외치셨던 것이 기억이 납니다. 오늘날 한국교회가 어렵다 보니까 그런 부흥의 꿈은 사라지고 생존만들을 얘기하는데 저는 다시 한번 우리가 제사장 나라로 레위민족의 나라처럼 그렇게 쓰여질 수 있다고 믿습니다. 이 시대에 하나님이 성벌하여 쓰시는 레위지파 같은 그런 왕 같은 제사장이 여러분이 되기를 추원합니다 여러분의 가정이 그런 거룩한 믿음의 가문 되어야겠다는 비전을 가지기를 바랍니다. 단순히 우리의 좋은 대학 가는 게 아닙니다. 이 시대를 이렇게 쓰임받을 수 있는 하나님의 자녀가 되는 게 목표입니다. 우리 교회가 단순히 큰 교회가 아니라 거룩한 영향력을 끼치는 그런 성별화에 쓰시는 교회가 되기를 기도합니다. 그러기 위해서 우리가 겸손해져야겠고 기도해야 됩니다. 이 나라 이민족이 하나님이 성별화에 쓰시는 거룩한 나라로 돌아올 수 있기를 우리는 기도해야 됩니다. 함께 한번 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 레위인은 내 것이라. 우리가 어린 아기 때부터 하나님이 우리를 지명하여 부르셨음을 믿습니다. 하나님이 부르신 인생 영광의 왕의 유전자가 있는 우리의 인생을 우리가 함부로 세상과 탐닉하며 낭비하지 않게 하여 주옵소서 우리와 우리의 자녀와 우리의 가정이 우리 교회가 하나님이 거룩하여 성별하여 쓰는 민족되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘